0: Здравствуйте! С вами подкаст Большой город. Считается, что за всю свою жизнь человек спит от 15 до 30 лет. Много это или мало? Сколько нужно спать, чтобы высыпаться? На чем и в чем лучше всего спать? Об этом мы сегодня поговорим с врачом-сомнологом, профессором, президентом российского общества сомнологов Романом Бузуновым. Разговор ведут Евгения Карповская и Белла Ляов. Почему
1: вы занялись этой темой?
2: Начнем от царя гороха. Да. Занялся этой темой в 1995 году. Причем, совершенно случайно вызывает меня главный врач и говорит: Бузунов: с завтрашнего дня ты у нас сомнолог. Я говорю: кто? А я уже при этом закончил институт, закончил ординатуру по терапии. Потом уже пять лет работал врачом функциональной диагностики, но не слышал ни о сомнологии, ни об опное сна. А почему меня вызвали? Потому что к нам приехал француз, который привел с оборудованием для диагностики и лечения синдрома абструктивного апноэ сна, а он говорил только по-французски и по-английски. Кроме меня его понять никто не мог. И, в общем, вот так я и начал заниматься сомнологией. Сначала позанимавшись с французом, да, и полечив пациента с апноэ сна, а потом уже там начал учиться Швеция, Германия, Израиль. Ну, в России просто ничего такого не было вообще. Ну и интересно, что уже где-то к 1998 году ну, помню, когда, ну, большого секрета нет, там у Бориса Николаевича Ельцина возникли проблемы, и нужно было применять методы респираторной поддержки, да, такой консилиум, там, пять академиков и я. Я тогда был обычный кандидат наук, по-моему, да, или даже еще и не был. Ну, в общем, так совсем никто извать звать меня никак, но мне никогда никто никаких вопросов не задавал, ну, потому что мало кто понимал, чем я занимаюсь.
1: А вы непосредственно с Борисом Николаевичем работали? Да, что работал. Получается, бессонницу не лечили до вот конца 90-х или ее лечили просто по каким-то таким.
2: Ну, надо понимать, что у нас сомнология это очень широкая такая, такая область, широкая, да. Если мы говорим о том, что у нас порядка 70 болезней сна, то невозможно быть прям экспертом во всем-всем-всем. Вообще, если мы. Вот говорим сомнолог, врач сомнолог, который занимается расстройствами сна всеми, то тогда нам всего нужно два врача. Врач сомнолог и врач дневнолог. Ну, то есть, который днем все будет болезни лечить. Но на день у нас порядка там 70 специальностей или 60, да, а на ночь вроде как не одной. Поэтому я бы назвал себя таким ночным терапевтом. Что-то я диагностирую и лечу сам. Ну, в частности, на чем я специализируюсь, это как раз апноэ сна, и это бессонницы.
1: А скажите, что такое вообще здоровый сон?
2: Как говорил Эйнштейн, сплю треть жизни, и не самую худшую. На самом деле, понятие здорового сна, ну, смотрите, тут так есть такие определения, что человек должен за день, в общем-то, прилично устать, чтобы испытывать ценливость и за 15 минут заснуть. Потом, в течение ночи, просыпаться суммарно не больше 15 минут, ну там в туалет сходить, еще что-нибудь такое, да, попереворачиваться. С утра проснуться и в течение 15 минут включиться в обычную жизнь, ну чтобы не испытывать с утра выраженной разбитости, и не испытывать выраженной дневной сонливости, которая мешала бы человеку функционировать днем. Вот это, собственно говоря, считается нормальным сном. Да, хотя, конечно, вот этих оттенков того, что лучше, хуже, у каждого человека столько, да, а у кого-то там подушка не, не, не сильно мягкая, а кому-то там еще что-то мешает, а кто-то и на бревне, там на досках спит и говорит, я прекрасно высыпаюсь, поэтому тут еще скажу, что сон это некое генетическое состояние, то есть генетически необходимое состояние, да? но оно у каждого немножко свое. Всегда спрашивают еще вопрос, а сколько нужно спать? Но вопрос, если это есть такая вариабельность параметра, да, а какой должен быть рост? Ну, ну, есть средний рост, да, там 174 у мужчины. Ну, я всегда вспоминаю Де Вита артиста, да, который рост 155. маловат. А есть какой-нибудь Валуев наш, там, рост 2 метра. Ну, великоват. И со сном, значит, среднее значение – это 7-9 часов, но вариабельность параметра от 4 до 12 часов. То, То есть...
0: есть может такое быть, что 10 часов – это нормально для какого-то человека?
2: Да, абсолютно. Для кого-то это может быть нормально. Это вот такая индивидуальная вариабельность параметра.
1: Да. И, скорее всего, Наполеон и Ленин, которые спали по 4 часа, тоже находились в норме.
2: Да, фактически, им хватало. Ну и Тетчер, говорят, 4 часа спала. Трамп всем рассказывает, что он 4 часа спит. Правда, он так много всем рассказывает всего, что тут верить не знаю. «Верю-не верю» называется игра такая, да?
0: Давайте, если вернуться к здоровому сну. Сейчас мы меньше стали спать в целом, чем раньше?
2: Да, к сожалению, цивилизация – она сама фактор риска развития нарушений сна и бессонницы. Гаджеты? Это все вместе. Это некий информационный фон. Ну да, гаджеты, телевизор, интернет и так далее. Да. И я как-то прочитал, что английский крестьянин в 16 веке за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А мозг-то за четыре века кардинально не поменялся. но ну, он меняется, конечно, наверное, но, знаете, это может быть там за сто тысяч лет или за полмиллиона лет что-то там поменялось, да? А четыре века – это не, не срок для эволюции, а этот огромный объем информации. Ну, как раньше было вообще, ведь я же помню эти светлые времена, сел в электричку – и все уже тебя никто не достает, ну никак. Но это проблема огромная вот такого информационного давления. Да, человек постоянно в неврозе, постоянно кто-то что-то может ему позвонить, написать и так далее и так далее. И это банально тяжелый стресс постоянный, который естественно ухудшает качество сна. Причем там еще много чего. Кофеин, например. Мы же лет 200 назад вообще кофеин не употребляли, а сейчас чай кофе, чай кофе, чай кофе, чай кофе. А если человек употребляет где-то 5 доз кофе или чая в день? Это уже кофеиновая зависимость, которая вот чем проявляется. Как? Вообще сам кофеин, самое интересное, он ведь у нас ничего не делает, не стимулирует никак.
1: А что он делает?
2: Он похож, молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. Аденозин в мозге у нас обладает таким тормозным, тормозящим действием. Он вытесняет аденозин из рецепторов, садится на эти рецепторы, блокирует их и... Это дает нам активность. Ну, потому что не действует тормозное вещество аденозин. Когда у нас, допустим, однократная доза, ну, мы сначала как бы сактивизировались, потом ушел кофеин, опять сел туда аденозин, ну, человек после этого чувствует некий провальчик в активности, но ну, не критичный. Ну, то есть с утра с активизировался, потом и день и так все равно активно прошел. А если человек все время поддерживает дозу кофеина, все время эти рецепторы заблокированы, аденозин собирается здесь, и его становится много, к вечеру человек уже... Ложится спать, кофеин вымывается за 6 часов в среднем. но ну, кстати, это мешает человеку заснуть, как правило. А к утру получается, что у нас аденозин сел на рецепторы человек просыпается с низким давлением, вообще никакой, головая боль и так далее. Ему срочно нужно употребить, там не знаю, одну-две чашки крепкого кофе-чая, чтобы как-то прийти в себя. А потом в течение дня опять же поддерживать, чтобы опять не впасть в какую-то бездеятельность. А потом все повторяется. И это прямо кофеиновая зависимость развивается. А то есть
0: чашку чая на ночь ни в коем случае.
2: Конечно, есть такие люди, которые говорят, да, я выпиваю и прекрасно засыпаю. Ну, счастливчики такие есть. Но на большинство действует еще раз кофеин 6 часов, у пожилых до 8. То есть можно в 6 часов вечера выпить чашку чая, кофе, до двух часов ночи иметь проблемы с засыпанием. Угу. То есть вообще, если есть проблемы с засыпанием, первое, что я делаю, я полностью запрещаю кофеин, содержащие напитки и продукты.
0: И одно это Вообще, уже... Вообще, в
1: течение дня.
2: Вообще, на самом деле, тут еще двойное действие кофеина. Первый, он сам обладает, вот, ну, не он сам, но так иначе стимулирует нервную систему. А второе, под воздействием кофеина человек активнее реагирует на стрессовые ситуации. Он просто более нервный становится, более там, возбудимый, эмоциональный. эмоциональный. И к вечеру уже, может быть, кофеина-то и нет, а вот этот накопившийся эмоциональный фон и стрессовая реакция уже сама по себе не дает заснуть. И в этом смысле здесь важно, что если мы имеем тревожное какое-то состояние или какой-то тянущийся стресс, убрать кофеин, потому что это дополнительно стрессогенный фактически препарат. Когда у нас появились объективные методы исследования сна, оказалось, что прямо во сне масса патологических процессов. Ну, например, тот же храп или синдром обструктивного сна. Ну, раньше казалось богатырский храп, ну, там, вот богатыри, да. Оказалось, что богатыри живут меньше, которые храпят, чем те, которые не богатыри и не храпят. А храп – это признак сужения дыхательных путей и биения их друг от друга. Но дыхательные пути могут полностью спастся. И возникает долгая-долгая-долгая такой... пауза с последующим громким всхрапыванием. И вот это фактически эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Как происходит? Мозг засыпает, тонус мышц снижается, подвижность стенок увеличивается, и в итоге, если есть факторы, способствующие сужению дыхательных путей, большие миндалины, ожирение, аллергия, ну, разные-разные факторы, да, дыхательные пути могут спасться, и возникает эпизод удушья. Причем мозг, когда спит, он этого не чувствует. Он посылает дыхательные импульсы, но со стороны такой… Попытки дышать такие нереализуемые. 10, 15, 20 секунд, минута, полторы, две. Катастрофически падает насыщение крови кислородом. В итоге эта уже информация доходит до мозга, подбуживает его. Мозг просыпается, подает команду дыхательным путям открыться. Человек громко всхрапывает. Но как только он надышался, насытился кислородом, дыхательные пути и заснул. Дыхательные пути опять сузились и спались.
1: То есть пауза может длиться до двух минут?
2: Да. И сатурация может быть 50%. Но чтобы понять, что такое 50%, 93% – это норма, ну, сейчас, знаете, все знают про сатурацию, да, с ковидом, да, 85% человек уже сознательно не может не дышать, 70% он синеет, 60% он теряет сознание, 50% – смерть коры мозга через 30 секунд, то есть это уже, ну, извините, полутруп через 2 минуты, когда он не дышит, но потом, слава богу, мозг просыпается, подает команду, но потом же мозг опять засыпает. И у человека может быть 400, 500, 600 остановок дыхания за ночь. Человек может 8 часов спать. И у меня рекордсмены 6 часов суммарно за ночь не дышать. Ого. Ну да. Вот такая проблема. Это даже не полезно. Не полезно. Я вам скажу, очень не полезно. Две группы проблем. Первая, это сон чрезвычайно нарушен. Но представьте, раз 600 раз кто-то тебе постучался в мозг и сказал, подыши. Сколько бы человек не спал, выспаться он не может. И это тяжелейшая дневная сонливость. То есть, человек засыпает во время разговора, там, за компьютером, за рулем автомобиля. Естественно, это ДТП случаются тяжелейшие. Это первая проблема. Вторая проблема – когнитивная проблема. Ну, то есть, память, внимание, концентрация и все, что связано с этим. А следующее – это же острый недостаток кислорода. Это инфаркты, инсульты, нарушение ритма сердца, гипертония, внезапная смерть во сне. То есть, пациенты с тяжелым апноэ, Умирают в среднем раз в 3-5 раз чаще, чем пациенты без тяжелого опноя.
1: А храп лечится?
2: Здесь опять надо понимать, есть храп. Вот, может быть, открытые дыхательные пути, и просто небный язычок бьет со стеночки дыхательных путей. И можно его подрезать, и будет все хорошо. А если сами дыхательные пути спадаются, ну, при опное сна, то там есть язычок, отрезали мы язычок, никакой роли не играет. И важно, когда мы оцениваем. Насколько можно полечить человека, это сочетание причины тяжести. Причины у нас ожирение, большие миндалины, избыточный небный язычок, проблемы со щитовидной железой, снижение функции, проблемы с носовым дыханием, ну, разные-разные причины. И степень тяжести разная. Потому что, может быть, не храп – это открытые дыхательные пути, да, они оба просто бьются, а могут сами они спадаться. И есть формы храпа, которые можно одномоментно устранить. Ну, операции, например, большие миндалины удалил, и все нормализовалось. Да? Или э, есть такие формы, ну, например, у пациента с выраженным ожирением, когда ничего невозможно там отрезать. Потому что все заплыло жиром, извините. А по сакцию на уровне глотки не сделаешь. И там применяются вообще специальные дыхательные аппараты, которые помогают человеку дышать во сне, так называемые СИПАП-аппараты. Но этот человек вынужден спать с этим аппаратом каждую ночь. Но зато высыпается.
0: А дети храпят?
2: Это отдельная огромная проблема на самом деле. Знаете как? Вот лет там 15-20 назад, как только, не дай бог, у ребенка аденоиды миндалины, тут же давайте удалим. Ну, ну, да. И это, в общем, была не совсем правильная тактика. Причем еще удаляли прямо без наркоза там бедного ребенка, привязывали к креслу, да, и давай чуть ли живодеры такие какие-то выдирать давайте все, да. это потом ребенок ну, самого медалины удаляли, это страшное воспоминание детства, да. Хоть мороженое после по этого дали. Но есть вторая сторона медали. У детей Аденоиды и гипертрофия миндалин это основные причины храпа и опноя сна. Просто разрастание лимфоидной ткани это приводит к сужению глотки и потенциально, соответственно, спадению дыхательных путей. И сейчас проблема утяжелилась с детским храпом и опноем, потому что никому ничего не удаляют теперь. Ой-ой-ой, угу. это ж у нас лимфоидная ткань значит, нужно как-то беречь, а потом, к совершеннолетию, оно как-то все утрясется. Давайте подождем. То есть, врачи даже не совсем понимают, когда они говорят, что давайте подождем, перерастет. Какие могут быть последствия? А какие могут быть последствия? Первое. Сон – это чрезвычайно важный для ребенка процесс. Потому что во сне продуцируется соматотропный гормон или гормон роста, который у детей отвечает за рост. Растут они круглосуточно, но пики продукции этого гормона ночью в глубоких стадиях сна. А вы помните, что сон разрушается – структура сна разрушается, потому что постоянно подбуживания идут, падает продукция соматотропного гормона, и физически ребенок плохо развивается, он обычно щупленький, он низкорослый, потому что не хватает этого гормона. Я как-то 2013 год читал лекцию для лоров в Красноярске, и рассказываю, что вот такая проблема из-за гипертрофии миндалин, нарушается сон, ухудшается продукция гормона роста, и встала одна такая пожилая лор, Говорит, а меня еще после войны, моя там, учительница, а ей самой уже за 70, по-моему, да, говорит, учила, что ты удалил ребеночка миндалины, и он начнет хорошо расти. Говорит, я только сейчас, спустя то чуть ли не 50 лет, поняла вообще, какая связь между миндалинами и ростом у ребенка. Да? Ну, вернее, отсутствие миндалин. Это первое. Второе. У нас ночью во сне в сновидениях обрабатывается информация. А ребенок гораздо больше обрабатывает информации, чем взрослый. Ребенок за первые 6 лет жизни узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. И кстати, детям, которые родились только, им сны снятся 6 часов сновидения, а взрослому всего 2. Почему? А потому что гораздо больше информации обрабатывать надо. А что такое обработка информации? Мозг думает, что-то забыть что-то проанализировать, принять решение, как действовать дальше. Это называется адаптация к окружающей среде и формирование долговременной памяти. Опять же, если у ребенка сон нарушен, вот эти процессы тоже страдают, и ребенок не может нормально адаптироваться, он не может нормально учиться, он не может нормально усваивать информацию. И, ну, не знаю, родители хотят воспитать умного там наследника, а он, извините, вместо Менделеева станет охранником в соседнем овощном магазине по своему умственному развитию, потому что он не может нормально учиться и запоминать. Развивается, развивается дефицит внимания и гиперактивности. И, может быть, он и перерастет когда-нибудь, но школу потеряет и уже никогда не наверстает. Вот такая вот проблема. А следующая еще ситуация у нас... Когда нос заложен, аденоиды постоянно вынужден ребенок держать открытым рот, uh -huh. то есть мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади, ну чтобы открыть рот. Нижняя челюсть так и растет вниз и кзади, формируется маленькая смещенная назад нижняя челюсть, скученность нижних зубов, ну такая очень не совсем приглядная картинка, маленькой нижней челюсти, скученностью зубов и такого птичьего носа с горбинкой вытянутого лица. Это называется аденоидное лицо или еще птичье лицо, но не совсем медицинский термин. И вот, с одной стороны, давайте сохраним миндалины, которые якобы зачем-то там нужны, а с другой стороны, ребенок вырастет тумственно ограниченным, щупленьким, маленьким, с дефектами лица, зубной челюсти, потом ему еще долго будут эти брекеты ставить, несчастные и так далее, и так далее. А, в общем-то, надо просто его лечить в те же 2-3-4 года, когда аденоиды уже появляются. То есть вот такая проблема у детей.
1: А какие еще? Советы вы дали бы людям, у которых не очень спокойный, здоровый сон, кто плохо засыпает?
2: Что касается советов в целом, потому что как обеспечить здоровый сон? Ну, и особенно это касается жителей мегаполиса.
0: А вот, кстати, прошу прощения, что прерываю. Сон жителей мегаполиса? Чем угу. он отличается? Сколько они спят? Угу. На самом деле
2: мегаполисы, ну, крупные города, это вообще фактор риска тоже. Это же концентрация цивилизации, да? ухудшают сон. Я часто своим каким-нибудь особенно высокопоставленным каким работникам или бизнесменам говорю, у вас он бессонница? Есть очень хороший способ. Бросаем все. Едем в деревню и посем корову. Будет просто через месяц классный абсолютно сон. Все говорят, да, конечно, хорошо, но чуть попозже. Проблема. Проблема мегаполис. Ну и несколько таких вот точек обозначу. Первое это отсыпание в выходные дни mm -hmm. вот когда все-таки в деревне там если корову нужно доить извините в 5 утра так ты что выходной что не выходной все равно встал и пошел доить да? Или там петухи закукарекали да и вот ты проснулся а в крупном городе с одной стороны у нас среди недели мы с утра встаем и не досыпаем ну, как правило, потому что нужно на работу ехать. А вечером у нас, как правило, какая-то активность. Ну, там, не знаю, дети, если не дети, друзья, если не друзья, соцсети и так далее, и так далее. Раньше же как? Погасла лучинка, ну и все, закончилась вечерняя активность. да. А сейчас лучинка погасла, но свет везде включили. да. И человек так или иначе, мозг активный, он засыпает дольше, ну, когда уж совсем устанет. Ну, естественно, просто не досыпает среди недели. Но тут наступает пятница. Классная ситуация. Можешь погулять, можно встретиться с друзьями, засидеть за полночь и в воскрес, в субботу проснуться в 12 часов дня. А если, ну, а среди недели, допустим, в 6 утра человек встает. Классно выспавшись. Потом погулять еще с субботы на воскресенье ровно так же, и встать тоже в 12 часов дня. Тоже хорошо выспавшись. Но что получилось? Человек отодвинул свои часы, внутренние биологические часы, на 6 часов позже. Это все равно, что он там чуть ли не из Хабаровска или даже Владивостока прилетел в Москву. То есть, он начал вставать позже. А с воскресенья на понедельник нужно обратно во Владивосток, получается. То есть, нужно лечь на 6 часов раньше, а это невозможно, потому что человек отоспался уже до обеда. Да? Человек не может заснуть, он мучается там до полуночи, как-то старается заснуть. С трудом еле-еле засыпает в 3 часа ночи, а в 6 часов утра вставать. Человек не может продрать глаза, потому что уже циркадные ритмы тоже сместились попозже. Но это как то социальный джет то есть, синдром смены часовых поясов, он только социально обусловленный. То есть, это как перелет Москва, там, вот тот же Владивосток. А всегда вставать раньше тяжелее, когда мы на восток летим. И адаптация занимает приблизительно час сутки. Ну, чуть побыстрее, если это социальный такой джет То есть, если человек на 6 часов сместил свои часовые пояса, где-то только через 3-4 дня он более-менее придет в норму, там следующие выходные. И мозг вообще не понимает, когда ему ложиться, когда ему вставать, когда какие гормоны продуцировать и так далее, и так далее.
1: А есть же еще такая история, когда ты, в принципе, устал, ты ложишься в то же время, но ты спишь в субботу-воскресенье не 8, не 7 часов, как обычно, а 12, 13, 14. А это насколько здоровая ситуация?
2: Ну, то все равно отсыпание. Это же то же самое отсыпание, то есть человек просто все равно накопил дефицит сна за неделю. Просто если бы человек нормально спал среди недели, он не смог бы спать 12 часов. Мы не можем переспать. Мы можем дефицит сна устранить отсыпанием. Но если человек хорошо выспался, нельзя его заставить лечь и спать еще 12 часов. Он проснется через 8 и скажет, я больше не хочу. То есть, это так или иначе, все равно, еще раз говорю, компенсация дефицита за неделю. Это первое. Второе, у нас в мегаполисе очень мало физической нагрузки. Ну ладно, сейчас там современное поколение начинает фитнес ходить и так далее, и так далее. А так в основном куда? Ну вышел, сел там в машину или сел в автобус, вышел, сел в офис, да, и, и там, дай бог, там 3000 шагов находил за сутки. А это чрезвычайно мало для того, чтобы нормально человек устал. И, и более того, у нас же еще, давайте поймем, что есть проблема. Отсутствие физической нагрузки и присутствие абстрактного мышления у человека. Объясню, в чем проблема. Вот не было, кстати, проблем, пока не было абстрактного мышления. Была первая сигнальная система, которая реагировала на внешний стресс. Ну, не знаю, мамонт побежал. В ответ на это у человека вы выбросились гормоны стресса, адреналин, норадреналин, участилось дыхание, повысился пульс, повысилось давление. Но за этим всегда следовала мышечная работа. Догоняй, убегай, борись и выделившиеся стрессовые гормоны разрушались с работой мышц. И вот эта стартовая реакция, она заканчивалась тем, что была работа мышцы, и вот все заканчивалась такая стартовая реакция. А сейчас начальник сказал, что вы идиот, да, у вас гормоны выделились, а вы его не убили, не съели, да, а, а мышечной работы никакой не последовало. А реакция фактически вот это получается уже не стартовая, а стрессовая. И начинаются там какие-нибудь тревоги, депрессии, мигрени, еще куча болезней связанных с нервами. И в этом смысле регулярная физическая нагрузка идеальное противотревожное, противодепрессивное и снотворное средство.
1: То есть если у тебя сегодня был стресс на работе, тебе обязательно нужно пойти, не знаю, там, поплавать, попрыгать, бегать.
2: <с, с видом начальника, да, чтобы был на груши начальник нарисован. Да, да ну вообще-то лучше это просто регулярно делать. Считается, что в идеале это должно быть больше половины дней в неделю интенсивной аэробной нагрузки. Что такое ну, для здорового человека аэробная нагрузка, так называемый субмаксимальный пульс – это 180 минус возраст. Ну, допустим, если человеку 30 лет, 180 минус 30 – это пульс 150. А это я скажу так, прилично надо понагружаться. Но это такие плавания, виллергометры, эпилепсоид, какой-нибудь шейпинг, кроссфит, когда грузятся большие группы мышц. И вот от 30 до 45 минут в день нужно вот такой высокоинтенсивной нагрузки. И плюс еще умеренной нагрузки где-нибудь около часа. Это просто быстрая ходьба. Ну, то есть я бы так сказал. Вот просто по офису ходить, человек обычно нахаживает 5000 шагов за день. Еще, что 5000 тысяч находить, это нужно просто час нормально погулять. И полчаса это вот такое где-нибудь в спортзале интенсивной нагрузки должно быть. Вот это очень хорошо с точки зрения и здоровья, и психики, и сна. Почему больше половины дней в неделю у этой нагрузке не бывает накопленного? Такого, знаете, результата. Не так, что пошел 4 часа позанимался, и а тебе на, на неделю хватило. В тот день, когда она была, она и будет свое действие противо, так сказать, тревожное оказывать. А не было – не будет. Третье – это кофеин, я который уже упоминал. Мы огромное количество его употребляем, совершенно не замечая. То перерывчик, давайте кофе попьем, то встреча, давайте чайку выпьем. А сейчас еще вот на самоизоляции, там на дистанционке, не дай бог, у человека еще кофемашина дома стоит, это вообще катастрофа. То есть человек там и 8, и 10 чашек кофе этих может в день употребить. А потом думает, что же я плохо засыпают-то? То есть это ограничение кофеина, но ну, у здоровых людей, по крайней мере, за 8 часов до сна желательно не употреблять кофеин, содержащих продуктов. Это третье. Четвертое ⁇ это вот то, о чем мы тоже уже с вами говорили, информационный детокс. У нас, вот мы, знаете, как сидим здесь. Ну, вроде все хорошо, тепло, светло, как говорится, мухи не кусают, да. Но откроем мы интернет. Вот здесь у нас взрыв, вот здесь у нас эпидемия, вот здесь морг полный трупов, вот здесь у нас экономика рушится, вот здесь кого-то посадили, а вот здесь кого-то убили. И мы не здесь и сейчас, где у нас все хорошо, мы где-то там, где все плохо. Это тоже большая проблема, вот постоянно вот этого вот информационного негативного шума. Ну, представь себе новостную ленту. Вот хорошо отдыхают пенсионеры и получают большую там, пенсию. Вот здесь чиновники работают, и классно, так сказать, все хорошо. Вот здесь посадили клумбу. Вот здесь там, не знаю, дети рисуют солнышко. Вы долго будете смотреть такие новости? Нет.
0: Так и а есть правило отложить <св> смартфон за час до сна?
2: В идеале за два. То есть обычно среднестатистическому мозгу нужно 2 часа для того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному бодрствованию и к засыпанию. А мы как, значит, вот телефон, мы там все жмем, жмем, а мозг активизируется. Мы, мы даем команды, мы воспринимаем информацию, это же мозг живет активно. Более того, еще со смартфона это голубой спектр, который воспринимается мозгом как дневной свет. И, и уже там, не знаю, к двум часам ночи, когда там промахнулся мимо смартфона, и не туда попал пальцем, он выпал из рук, в конце концов, заснул. Но проснуться невозможно при этом, да? То есть, вот в этой ситуации, да, чрезвычайно важно за два часа, ну уж как минимум за час, убрать вот этот информационный фон. Мозг должен успокоиться и постепенно заснуть. Недаром у нас, знаете, есть ритуалы отхода ко сну, как у детей. Кефирчик попили, зубки почистили, сказочку рассказали, по головке погладили, песенку спели, и ребенок заснул. Да. А мы должны. Нет, нет, давайте, давайте быстро информацию, да, тут отчеты, тут еще что-то поругаюсь. Да, а потом быстро заснуть. Такого не бывает.
1: А вот вы сказали, что, в принципе, можно выработать привычку просыпаться, засыпать в одно и то же время. А как же быть вот с делением людей на жаворонков и сов?
2: Совы и жаворонки. Действительно, это так и есть. Это доказано в общем в экспериментах. Как доказали, кстати, человека помещали в пещеру, без время задавателей. Там все одинаковое. Влажность, температура, освещенности нет часов. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые не совпадали с астрономическими. И у жаворонков они быстрее идут. Ну, допустим, у них в сутки не 24 часа, а 22 часа. А у сов они отстают, то есть запаздывают. И, допустим, не 24, а там 26-28 часов. И как это Проблема, кстати, со сном, засыпанием и подъемом. Почему? Допустим, представьте себе, на астрономических часах там 24, то есть 0, полночь, а у совы свои часы отстают, у него 10 часов вечера, ему не хочется ложиться. А потом, допустим, 7 утра, а у, у, жаворонка, вернее, у совы на своих внутренних часах где-то там 5 часов утра, естественно, он не может проснуться. То есть они все время запаздывают. Ну, жаворонкам легче, они раньше засыпают, раньше, соответственно, встают. Но организм у нас может перестраивать ритмы или подстраивать их их под ускорять или замедлять немножко под, так сказать, астрономические часы. Особенно, если у нас есть время задавать или в виде солнечного света, раз, и самого времени подъема и дневной активности, 2. Потому что, допустим, если мы сегодня здесь, а завтра мы улетели в тут же Владивосток, дальше вообще в США с разницей в 12 часов. Да, первое время будет очень трудно, но через там не знаю 7-10 дней мы же там перестроимся, начнем жить по тому времени. То есть, там организм или немножко ускорит, или немножко замедлит и перестроит. И можно подстраивать эти часы и немножко их ускорять, или немножко их замедлять. Как? совом, например, да? Важно с утра воздействие солнечного, белого или белого света, или солнечного света. И он подавляет продукцию мелатонина и ускоряет ход биологических часов. То есть, если, допустим, жаворонку нужно вставать в 7 утра. Есть даже такие светобудильники, то есть, когда допустим, без 27 такая лампа начинает увеличивать освещенность и имитировать рассвет. Через даже закрытые глаза начинает фотоны света попадать в мозг. Мозг видит, что начался рассвет, падает продукция мелатонина, и человек лучше просыпается. А второе тоже режим, он тоже подстраивает ритмы. То есть, если жестко задать той же сове, которая говорит, а я в рабочее встаю в 6, но потом отсыпаюсь до 12, у меня все плохо, просто в 7 утра, чтобы он вставал, Каждое утро через, еще раз говорю, максимум две недели он начнет прекрасно просыпаться за 5 минут до звонка будильника, выспавшись. А время отбоя подстроится под время подъема. То есть нужно задавать сначала время подъема да, и вставать немножко, не доспав. И тогда человек под к вечеру испытывает несколько большую сонливость и раньше заснет. У жаворонков наоборот, но они с утра и так хорошо встают. А вот особенно еще у пожилых они больше жаворонками становятся, у них почему-то ускоряются часы. Им наоборот к вечеру нужно воздействие яркого света, чтобы не началась продукция мелатонина раньше времени. То есть обычно, если ну, там, жаворонку нужно чуть отсрочить время отхода ко сну, то нужно где-то за 2-4 за часа до сна находиться еще на освещенном пространстве, чтобы не начиналась продукция мелатонина. И только за два часа до сна уже уменьшать освещенность. И тогда тоже мы будем немножечко удлинять вот этот период бодрствования.
1: А спать лучше в, тем, в темной комнате?
2: Спать лучше в темной комнате, потому что как раз это способствует тому, что активно продуцируется мелатонин, который продуцируется в темноте. И вот сейчас, когда у нас начинается светлое время года, это будет, кстати, большая проблема. Раньше мы ведь переходили на летнее время, да, и немножко раньше вставали. А сейчас, получается, у нас в июне будет светать без 15,3, а в 3,30-3,40 будет восход солнышка уже. А если вы на восточной стороне спите, а у вас нет блокаута, какой-нибудь тюль на стенках висит, то у вас уже, значит, там в полчетвертого будет активно светить в глаза свет, и вы будете просыпаться и думать, какой ужас, а мне вставать-то в 7 утра только. То есть в этом смысле, да, желательно использовать так называемый блокаут или светоотражающие шторы, которые позволяют. Вот вы задернули их, и вообще непонятно, что там ночь или день снаружи.
1: А какие еще есть советы по тому, как спать? Там комната должна быть прохладной увлажненный, еще что-то.
2: А, ну, немножко порекламирую свою книжечку, есть такая книжка Советы по здоровому сну 3.0. И здесь, как раз есть прям первый пункт гигиена сна и спальни. Ну, Там есть еще сонный образ жизни. Кстати, еще есть и блок коронавирусы, бессонница, даже уже здесь. Так вот, действительно, гигиена спальни чрезвычайно важна. Это и, как мы уже говорили, освещенность, это тишина. На самом деле, если, знаете, там за стенкой работает телевизор, то это не есть хорошо. Это температурный режим. Тут, правда, индивидуально достаточно. Допустим, говорят, вот, полезно спать при температуре там 18 градусов. Ну, попробуйте какой-нибудь итальянца или испанца заставить спать при 18 градусах. Да, конечно, какие-нибудь там нордические наши стойкие народы там из Финляндии или где-нибудь Норвегии, они прекрасно спят при такой, даже при 17 спят, да. Кто-то спит и летом под пуховым одеялом и в шерстяных носочках, а кто-то спит и зимой под простынкой вообще раскрывшись открытым окном. Это очень индивидуально, но в принципе должен быть комфортный температурный режим. Атмосфера еще, то есть пыль, банальная пыль. У нас проблема, что знаете, в спальню начинают превращать в какой-нибудь там музей. Терюшечки, фотографии, гобелены, шкуры... Там, убитых медведей, <смех> еще что-нибудь такое, вазочки какие-нибудь, да, ковры. Ну, а это все пылесборники. Цветы. А это, ладно, там говорят, он кислород продуцирует цветочек. Не знаю, что там, насколько он кислород продуцирует, но вот эта почва, которая там стоит, она все время выбрасывает миллионы спор и пыли просто из почвы, да, особенно если она сухая. Кстати, по поводу сухости. У нас... Континентальный климат, ну или близкий к континентальному, очень сухой. А он еще холодный. У нас полгода отопительный сезон. И отопление выжигает у нас влагу. А влажность относительная, вот так в квартирах зимой, может опускаться ниже 30, а то и 20%. А 20% относительной влажности, это влажность летом в пустыне Сахара днем. Да? Все сохнет, слизистые сохнут, а слизистые реагируют отеком, нос заложен. В горло, горло дерет и так далее, и так кожа сохнет. Девушки как-то так с утра просыпаются, говорят, что ж такое.
0: Морщины. Морщины
2: образуются, да.
0: А вы как профессионал к дневному сну как относитесь? 15-20 минут после обеда?
2: Здесь есть два совершенно противоположных выражения. Дневной сон полезен, дневной сон вреден, и главное, каждое из них правильное
0: Как понять, когда он полезен, да. когда он вреден?
2: Если дневной сон не нарушает вечернее засыпание, не ухудшает качество ночного сна, но с другой, но, с другой стороны обеспечивает вам дополнительную бодрость в вечернее время, то вполне себе можно поспать днем. Другое дело, что ну, параметры определенные должны быть. Даже пятиминутный сон такая совсем дрема, и то может освежать. Но считается, что оптимально это где-нибудь там от 15 минут до получаса. Не более 45 минут. Потому что дальше человек уже начинает как бы до глубоких стадий сна доходить. Во-первых, из них тяжелее просыпаться. Человек может проснуться уже таким разбитым сильно. Да? С другой стороны, следующее, если человек поспал там где-то час-полтора, то это фактически нужно уже будет выбросить. Это час-полтора из ночного сна. Это, кстати, у пенсионеров большая проблема. Они там днем подремлют, часик другой, а потом думают, что же это я ночью не сплю. А фактически нужно уменьшать, если на то время, которое поспал пенсионер днем соответственно, ночной сон. И если, еще раз, это достаточно короткий сон после обеда, например, да, и он освежает, но не мешает заснуть вечером, то, пожалуйста. Если же вы поспали днем, а потом не можете заснуть вечером, или там сон нарушается ночной, как-то там вы поздно засыпаете, рано просыпаетесь, то лучше исключить дневной сон, перебороть, да, к вечеру испытывать должную сонливость, быстро заснуть и поспать хорошо ночью.
1: Скажите, пожалуйста, вот есть много специальностей, когда людям приходится работать по ночам, насколько это здорово для них?
2: Здорово. Ну, здорово да. и здорово. Это, это и не здорово, и не и здорово, здорово, насколько здорово, это плохо, скорее, скорее да. назовем, да? Да. Да, это большая проблема сменный график работы. Это же не физиологично вообще на самом деле, да. Но, к сожалению, наша цивилизация вынуждает, потому что у нас есть непрерывный цикл там, производства, например, какие-нибудь химические предприятия, да, что там врачи, пожарные, Такси. полиция, да, ну, вот так или иначе, в сменном графике работы работают, да. Это реально нарушает циркадные ритмы. Это те же стюардесы. Да, вот, Допустим, стюардессы, у них же это как вредность, вообще-то говоря. У них даже там выход на пенсию пораньше. И достаточно много стюардесс испытывают проблемы с менструальной функцией на самом деле. То есть, потому что гормоны нарушаются, продукция гормонов тех или иных, да, это приводит к тому, что аминорея наступает. И, в общем-то, много может начинаться проблем. И мигрени, и гипертония, и проблемы с кожей, там нейродермиты и прочее, и прочее. И со щитовидной железой. И когда пациент ко мне приходит и говорит, что же делать? Да, можно, например, ну, определенные поведенческие рекомендации давать, тот же мелатонин назначать. Но что нужно для того, чтобы как можно дольше работать в сменном графике и при этом каких-то серьезных нарушений не иметь? Извините, банальность, скажу, нужно вести здоровый образ жизни. Это питание. – это исключение вредных привычек, там, алкоголь, курение, это регулярная физическая тренировка, это там дополнительно может быть витамины, микроэлементы, то есть это такой здоровый образ жизни, и он позволяет дольше переносить вот эти проблемы. Хотя иногда, если человек приходит уже с какой-нибудь там тревожно-депрессивным состоянием, гипертонией, тяжелыми мигрениями и так далее, ну, говорю, дорогой друг, выбирай или здоровье, или ночной график работы. То есть тут уже порой приходится просто говорить, что ну извини, Меняй работу.
1: А вообще недосып он чем чреват?
2: Смотрите, если взять мышку и не давать ей спать, она в конце концов умрет. Любое млекопитающее, если в принципе лишать сна, оно умирает. То есть это генетически определенное состояние. Да, это когда ко мне приходят э, какие-нибудь пациенты говорят, говорят активно работающие, доктор, давайте сделаем что-нибудь, чтобы короче спать. Я говорю, слушайте, а давайте будем через раз дышать. А давайте будем меньше воды пить. Чем это закончится?
1: Есть через день.
2: Есть через день, да. Ну, может быть, кто-то просто похудеет, конечно, сначала, но потом, наверное, помрет от истощения. да? Вот ровно то же самое происходит со сном. Если недосып, ну, что-то может человек скомпенсировать, да, но если вот реально лишать сна человека, да, через трое суток он становится абсолютно недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы. Он будет засыпать в процессе разговора, в процессе еды. Ну, просто стоя будет спать. Да, он на посту с автоматом. Через 4-5 суток начинаются галлюцинации. То есть реально сон начинает, вне... сон начинает внедряться в бодрствование, То есть человек с одной стороны чувствует, что он в комнате, с другой стороны тут какие-то люди, звери и так далее вокруг. Да? Через 7-8 суток человек может вообще забыть, как его звать и где он находится. То есть, в общем-то, вот, вот что такое. А если ту же мышку не давать спать, то, не знаю, она, конечно, там вряд ли нам расскажет, но все печально заканчивается. То есть, нарушается работа внутренних органов, нарушается терморегуляция, падает иммунитет, язвы, сепсис, и все, мышка погибает. Но, кстати, интересно, если вскрыть эту мышку, как вы думаете, где находят меньше всего повреждений? В мозге. А знаете почему? Потому что мозг никогда не спит вообще. Ему не нужен сон мозг, ночью он просто по-другому работает те центры, которые днем отвечают за работу внутренних органов за днем отвечают за взаимодействие с окружающей средой, ну там опасности, какие-то адаптации и так далее и так далее. эти же центры переключаются ночью на настройку внутренних органов, работу иммунитета, там выведение шлаков и так далее и так далее и так далее. То есть мозг просто по-другому работает. но если его отвлекать от ночной работы он-то сам не помрет. А организм помрет.
1: Ну а чем чреват вот хронический недосып, когда ты не досыпаешь 1-2 часа?
2: А это без разницы, как вы накопите. Или вообще не поспите трое суток, или накопленным итогом. Ну, то есть, если вы не досыпаете 1 час, вот, ну, реально только давать, вот должно ну, 1 час это ладно, там 2 часа, да, или даже 3 часа. То смотрите, вот чтобы человек стал недееспособен, ему нужно там, ну, если он 8 часов ему нужно спать, за трое суток он накопит 24 часа дефицита сна. Ну, 8,3-24, да. 2 часа не досыпает, значит, уже 12 суток по 2 часа не досыпать, чтобы человек начал там, на ходу засыпать там, и так далее. То есть, это, это так же, как с едой. Можно в какой-то день не поесть. Да, в какой-то день объестся, но в среднем мы потребляем одно и то же количество пищи, более-менее. Да? Но если все время не доедать, да, то в итоге это закончится там, дистрофией.
1: А есть ли какое-то интересное объяснение? Вот я по себе знаю, если я какое-то время не досыпаю, я почему-то именно за рулем, мне хочется вот, вот немедленно сейчас заснуть.
2: А дело в том, что это же монотонная деятельность. А при любой монотонной деятельности э мозг начинает активнее хотеть. Спать. Понятно, что если там за вами гонится тигр, то, наверное, вы, <свят> даже если хотите спать, наверное, более-менее быстро побежите, да? А если это какая-то монотонная деятельность, там, вождение автомобиля, особенно на трассе, когда это монотонно все да, И это... ДТП засыпанием за рулем это самый шлетальный ДТП, потому что человек не тормозит, не уклоняется, никаких мер не предпринимает, да? И в общем-то монотонная любая монотонная деятельность усыпляет. Ну и, соответственно, если у вас избыточный уровень сонливости вождение за рулем тоже усыпляет.
1: А что делать?
2: Вообще я больше сопной сна занимался этим, потому что пациенты сопной сна они же помните испытывают выраженную сонливость, и это фактор риска дорожно-транспортных происшествий. Первое – нужно выспаться. Вот во всех все рекомендациях, просто. да. Можно, конечно, дальше рекомендации, давайте, может быть, даже их сейчас дам, но первое – это надо просто банально выспаться, потому что все остальное – такие суррогаты какие-то там заменяющие. да. Ну, например, тоже ни в коем случае нельзя, чтобы рядом на сидении с тобой, на переднем, сидел спящий человек. Потому что как только сосед засыпает, у тебя рефлекторно тоже повышается сонливость. То есть, или нужно его отправлять назад, да, или лучше, чтобы он с тобой сидел и болтал.
1: Да, специально же многие так, садятся, чтобы э, не давать заснуть. Ну, только
2: чтобы потом этот человек не заснул. Да. Что-то поболтал, поболтал, а потом дай-ка я посплю. Ну, водитель тоже заснет. Следующее, вот как раз при монотонной езде... Желательно все время менять ось зрения. То есть вперед посмотрел, в это зеркало посмотрел, в это зеркало посмотрел, в заднее зеркало посмотрел, дальше посмотрел, ближе посмотрел, и все время вот так по кругу смотришь. Потому что когда у человека меняется картинка, новая информация, мозг немножко активизируется. А если он монотонно, у него начинает все это, так сказать, такое туннельное зрение становиться. Еще один интересный момент: вот как обычно, человек испытывает сонливость. Думает: ну дай я остановлюсь, посплю. Он останавливается. Ну там, допустим, 15-20 минут спит. Потом выпивает чашечку чая, кофе, тепленького, сладенького, садится за руль и едет, правильно вроде, да?
1: Да, вроде бы. Да. На самом деле неправильно. Неправильно.
2: А дело в том, что если человек поспал 15-20 минут, у него еще некоторое время будет оставаться остаточная сенливость. если человек выпивает что-нибудь теплое и сладкое, даже с кофеином, вот сахар, он очень быстро, он рефлекторно приводит к выбросу гликогена печенью. Ну то есть, знаете, как вот интересно, когда у человека кома. Вот с падением сахара ему просто кусочек сахара дают в рот и человек сразу приходит в себя потому что ну, он же еще не всосался никуда но мозг понял что сахар уже есть печень выбросила соответственно грубо говоря глюкозу да? и э, аналогично если человек что-то сладенькое употребил печень сразу выбросила повысился этот уровень глюкозы а это дает дополнительное еще расслабление а кофеин всосется через 20 минут. да, То есть получается, что еще сон... человек, остаточная сонливость, плюс он еще добавил что-нибудь сладенькое, может сесть и благополучно в кавычках еще заснуть. Поэтому нужно что сделать? Остановиться, выпить крепкий чай или кофе и лечь спать. Да? А через 20 минут и сам человек проснется, и кофеин начнет действовать.
0: Как все просто? Да.
1: Да, мы, наверное, этой оптимистичной ноте закончим. Спасибо вам большое. Пожалуйста.
0: Надеемся, теперь вы сможете, как великий Альберт Эйнштейн, сказать «Я провожу во сне треть жизни и не самую худшую». Это был подкаст «Большой город», подкаст программы «Мэра Москвы. Мой район». До новых встреч!